0: 那如果说你在创作的过程当中引用他人的著作，著作权法是有52二条可以来主张合理使用。那这个部分到底哪一个部分才叫做合理使用
1: ？各位听众朋友，大家好，欢迎收听经济部智慧财产局的专属著作权 Podcast 的原创我听你。本集节目呢，主题是2022年大回顾，民众常见著作权问题有哪些？我是这一集的节目主持人，来自法科轻松点的 Henry。
2: 我是法律百科的插画设计 YT， 各位听众朋友，大家好啊！那法律百科是致力于推动法律普及的组织，那邀请各界法律专业人士分享知识，也开放使用者交流意见。我们也制作了法科轻松点的 Podcast 节目，希望让听众可以轻松接收白话的法律知识
1: 。那我们很荣幸呢，能够受邀负责本集的节目主持，这可以说是2022年的压轴相信各位听众从前九集的节目当中可以获得很多的著作权知识。不管是从同人运动赛事，然后到图文创作，或者甚至是音乐季等等，在你我身边的问题，其实都是著作权知识的宝库。那来到本集节目的最后的压轴哈，我们整理了不少大家常见的著作权问题，而且我们今天邀请到了一位重量级的来宾来帮各位听众朋友解惑。那我们很荣幸邀请到智慧局的著作权组马浩吉组长，我们来欢迎组长。呃
0: 各位线上的听众，大家好。那很感谢大家来听我们智慧财产局所制作的这个 p a c k a g e 的节目。那今天是最后一集的一个录制。那希望能够带给他大家，针对这一年来民众常常接触的著作权问题呢，我们来做一个回顾。那我们也来做一个说明，让大家了解这个著作权有关的问题。
2: 今天真的很感谢组长来跟我们一起录音。那我想大家可能听到这个智慧财产局。可能会有很多的那个既定印象嘛，比如方说，可能像我自己，因为我本身做插画设计嘛，那我可能会耗尽心思创作了出来的成果，画了一幅画，或者甚至是哎、欸，有些人是写一首歌，或是写好的一、呃、电影剧本，这些就算是我的智慧财产，那我可以申请这个著作权登记或注册才对吧
0: ？呃，这个部分原则上现在的作权的保护是才创作保护主义哈、嗯哦，那原则上呢，你一旦完成了创作呢，就自动受到作权法的保护。不需要登记，也不需要注册
2: 。那可是，像如果著作权没有登记注册的话，那我们创作人要怎么去证明说，哎、欸，这个东西其实是我创作的呢
0: ？原则上呢，你的东西创作完成之后，只要具有原创性跟创作性呢，自然受到著作权法的保护。那刚刚您提到说啊，我怎么来证明说我的东西？是我创作的呢，那这个就是要由当事人呢自己去保留这个创作的过程。例如说，我们现在很多都说透过呢这个电脑来写文章，或者透过这个电脑来做一个录音，或者是写任何的东西。那你可以在你每一次的这个写作过程当中，都把它记录下来、存档下来。那这个就可以在每一次的那个时间点都不一样，每一个时间点不一样，就可以记录你的这个创作过程。那将来如果有争议的时候，这个拿出来就会非常的清楚说，说哎哪一个时间点我做了什么东西？那我画了一幅画，很多草图，嗯，等等的。那这些草图呢，你如果有把它留下来的话，也是可以作为说我创作一个历程，这个就可以来证明说这是我的创作，因为。哦，采创作保护主义以后，每一个人对自己的创作就应该要去保留这个创作过程。如果有争议的时候，将来诉讼的时候才能够进一步去主张你的权
1: 利。嗯，哦，所以这个部分就是，其实像刚刚 Y T 的问题跟组长的回答，其实我们就可以知道说，哎、欸。智慧财产权体系底下，著作权它相较于专利跟商标所采取的注册保护主义是不一样的，它是采用所谓的创作保护主义、啊。那这个也是听众朋友可以留意一下的哈，就是虽然他们同样是所谓智慧财产权底下的各种权利，但是他们也是有一些法律上的差别。
2: 哎、欸，不过我这样听下来，真的觉得那个保留整个创作的过程，真的是蛮重要的一件事、欸。因为像我们刚刚讲，就是画画真的是会蛮多草图，最后最好都要留下来。哎、欸，那如果万一有一天真的就是发现说，哎、欸，我创作的图像或我写的歌啊，被人擅自的放在网络上，是要请智慧局来进行调查吗？
0: 当然不是哈，因为智慧局只是一个行政机关。那著作权本质是一个私权哈，那私权就是你自己的权利。那你自己的权利只只能透过哈诉讼，民刑事诉讼的途径去主张你的权利。所以著作权法的侵害就民事责任或者是刑事责任，透过这种民刑事诉讼的途径去主张我的权权利。那当然，你如果哦、呃、发生侵权的时候，你也可以直接向我们的这个呃刑事警察局或者保到总队去检举哦，來主张你的权利
1: 、哦、所以就是说，其实它虽然就是一样是叫权利，但是其实也可以从智慧财产权这件事情，有点看出一个名称上的端倪、哦、就是说，它跟你个人的权利是有相关的，那所以说它也会牵涉到一定的民事责任，它也包括就是说呃，刑事上的，例如说擅自重制啊、擅自改作啊。或者呢是民事上的损害赔偿责任，那这些其实都是可以透过像组长刚刚提到的哦，透过像保二总队检拘啊，然后或者是在收集证据之后采取民事诉讼的形式来做处理。这样。不过讲到这个，就是说像呃组长刚刚就提到说，诶、欸，智慧局本身并不是一个呃主动具有调查权限的机关。那其实对于很多民众来讲，尤其听众朋友可能也会很好奇，就是说，诶、欸，那智慧局它到底呃掌管的事情有哪些？对，这其实就有点像是在问组长平常工作日常啦，这样子。因为智慧局哈、哦，其实是管很多有
0: 关智慧财产权的事项。那我们的智慧财产哈、哦，包括哦专利啦、商标啦、营业秘密啦，这个都是属于人类智慧成果的一个展现的一个东西哦。那当然，其中正如,如刚刚的主持人所说的，哦，专利、商标是需要注册的，哦，像营业秘密跟我们著作权呢是不需要登记跟注册的。哈、哦，那我们做。权组呢，它的功能包括第一个就是做著作权的法制的工作。所谓的著作权法制呢，就是著作权法。哦，相关的法律的修正啊，还有相关的解释啦、啊，还要了解国际的立法的趋势啦、啊。例如说，现在很夯的这个 NFT 的议题啊，还有利用大数据啦、啊，是不是可以来合理使用啊？好、哦，或者是说，像新加坡、澳洲哈、哦，这几年哦，有著作权法有修正，那我们就要去了解说，哎，国际间哈、哦，针对著作权的这个修正的这些议题，那有没有可以值得我们
1: 借鉴的地方？组长刚刚聊到 NFT 这个问题啊。就会觉得说哇，确实，因为其实很多民众可能会有的迷思是说，哎，法律是不是都很难与时俱进这样子？但是从刚刚组长说明，其实大家就可以知道哈、哦，就智慧局他们在做的事情是呃很接壤国际趋势这样子，就是说会呃随着有一个新的东西出来，它可能是基于新的科技或者是新的概念，那只要它其中有可能会牵涉到任何的智慧财产权的问题，那其实都是。啊，智慧局的要去跟上，要去研究的部分，对不对？
0: 对，那刚,刚我讲的这个是作权的部分。那当然，作权组还有一个就是管这个作权集体管理团体。嗯，那大家可能不是了解什么叫做著作权集体管理团体，指就是说权利人呢，哈、哦，他把他的权利哈、哦、就交由集管团体来管。这个集管团体呢，就对外去收取使用报酬之后呢，就把这个他收的使用报酬分配给他的著作财产权人。所以集管团体呢，它是由著作财产权人所成立的团体，那这个团体呢，需要经过主管机关，就是我们的许可，它才能够设立。所以你看哦，举办演唱会里面唱歌哦，都要向集管团去拿授权。那我们去好乐迪钱柜新剧点去唱歌的时候，好乐迪钱柜新剧点就要去跟集管团体拿歌曲得以公开演出的授权。你想，这些里头的歌有好几万首歌。他如果一个一个要去找这个著作权权利拿授权，这是多么艰难的问题。嗯、所以他只要找到集管团体，就可以轻易的解决所有授权的问题。在我们做权组，还有一个功能，就是说针对著作权的教育跟推广。就像我今天来这里上 podcast 跟大家做宣导一样，就是说，哎，让大家了解著作权的一些议题，怎么样来做著作权的保护啊？怎么样才不会构成著作权的侵害？那我们每年可能都会针对文创产业。针对网红网拍，还有政府机关、哦、我们会办说明会、宣导会等等，那进行宣导。这个目的就是希望说，我们著作权的观念能够普及给一般的社会大众。那大众不要因为这个小的错误或者是不小心，然后去利用人家著作没有拿授权就被告侵权，那这个是很得不偿失的事
1: 情哈。对，像刚刚组长其实讲到一个蛮重要的点就是说在二零二二年的时候，其实也有一些争议。例如说有一些呃电视节目的主持人，他们可能会在节目上需要去表演别人的歌曲，然后就曾经去讨论说，诶，他的。呃，授权费，然后跟集管团体之间的权利金是如何去分配的问题，那其实这个就曾经产生过一些争议，那可能也会有一些民众因此而感到误解。那实际上，它实务上都会有相关的法规去遵循，那也有可能就是透过如何向集管团体去请求授权啊等等的，这些其实都是实务上的一些有趣的问题。那大家其实也可以再回本季原创我听你的第六集，就是关于音乐季的节目，因为在里面就是聊到说，哎、欸。怎么样的去像集管团体啊，然后歌手啊，实际上的歌曲创作者，他们之间的关系可能是怎么样？各位听众朋友都欢迎回去再复习一下喽。哎
2: ，那我自己有个蛮疑惑的地方，因为像我们刚刚有聊到说，就是如果我今天我做完一个作品，那还有可能有我自己的原创性嘛，他就会受著作权保护的著作。那如果我今天是利用可能一些什么竞选口号吗？对，
1: 像今年的竞选口号就有很多啊，嗯、什么比如说把事做好啊，哦、或者后后做待机啊、嗯嗯嗯，或者是某个县市无限啊之类的这些口号。口号
2: 对啊，就会是像一些像很有名的一些名人的名言呐、啊，或是歌名，或是有一些像前段子有个很流行的，就用那个中文字做了什么七个美的帽子啊、哦，就是一个帽子上面的。五
1: 七美，然后就是七个美字对，坐在帽子上面这样。
2: 对，那像这些短句，它会是所谓的著作吗？就是如果我今天直接要去用它的话，会
0: 有问题吗？如果是刚您讲的这种短句哈，例如说这种 b a r b e 的啦哈，阿姨我不想努力的啦，<笑>降落降落啦，我拿出魔法小卡啦，宝宝难过啊，这个等等的，其实哈，在做权法第九条第一项的第三款就有规定说，这种短句啊。因为它的这种原创性的比较不足，所以原则上这种短句是不受到著作权法保护的哈。所以我们用的刚刚像讲七个美，就是七美相公所所制作的这个帽子上面写七个美字，嗯，那这个就没有受到著作权法保护，所以很多人就发挥创意啦。它不是七个美排在一起，它就用金字塔的这样叠起来，这样子到底有没有侵权？其实。文字哈、哦、本身它就是一个单字而已，它不会受到著作权法保护哦哦。所以刚刚讲的就是选举的时候用很多口号，这个口号如果很短的话，那因为没办法表达创作者的一定的这个创意的思想，所以原则上这个都不会受到著作权法保护。
1: 哦，所以像组长刚刚提的，就是一个蛮关键的点，就是即使这个口号它在该选举年度可以跟某呃候选人就是绑在一起，让大家觉得说哦这个形象很鲜明，但它本身可能还是不足以支撑那个创作的长度，这样子，因为它本身就是过短、啊，那没有办法表达所谓的创作思想。啊，那其实刚刚组长也是哇，组长真的很跟得上时事呢。就是对今年曾经很红的，就是呃，就是因为呃知名的 YouTuber 阿汉哈、哦，就是算命阿姨的影片哦，在那边讲就是呃800英尺5 0 0英尺降落这样子对。对，那其实这个年头啊，就是说，包括像是 YouTuber 的各种创意，其实都会让大家都是企鹅效法这样。那例如说，大家可能就会去二创这个影片啊，或者是拿其他人的这些台词来做改作。那如果说是像呃有学生社团，他们可能会想要拿这个样子的观念，就是说他们要拍毕业影片或者是一些宣传的短片，然后想要去改编或者是模仿类似的这种呃形式，就是例如说把那些台词拿出来用的话，哎，这样子会不会有侵权的问题？想要来请教一下组长
0: 。我想哈。著作权有一个很上位的观念，就是说，著作权所保护的是具体的表达，而不保护它的观念跟构想那其实前几集的很多来宾都有一再说明，这个著作权法的这个规定就是保护表达，不保护思想概念所以你如果用相同的概念，相同的梗，但是呢，你用不同的文字或不同内容去做表达，这个原则上它的表达都会受到著作权法保护，不会因为应用相同的观念就会构成著作权的侵害。例如说，现在哦，很多人像韩国韩剧哈、哦、里面有很多的这种爱情的故事。Okay. 那我如果说我拍一个在一零一大楼哦职场的爱情故事、嗯，那另外一个人也想拍一部一零一大楼的职场爱情故事，是。假如说他的编的剧本内容什么都跟他不一样，他的表达原则上就会受到保护哈。哦嗯例如说，老师教学好、哦、跟学生互动的故事的这个题材，那这个其实老师跟学生互动的这个题材，在很多电影都拍过、嗯，但是只要你拍的内容或写的这个剧本脚本都不一样的话，都分别受到著作权法保护，不会因为说你的梗或者是你的这个概念相同哦，它就会有侵权的问题。
1: 对，例如说像是组长刚刚举的例子，都还蛮好的，就是在引据的过程嘛。那或者例如说像是我今天就想模仿阿汉，可是阿汉他讲的是啊、呃，九天玄女唯一指定姐妹。啊，我今天如果改成耶稣基督唯一指定弟兄，哦，这样子也是可以的。就是例如说他就是单纯的去讲请假的这个概念嘛，但是他表达的形式不一样的话，他其实也是各自呃有会有,有各自的著作这样子。那也许刚刚组长聊到的问题，不过差别就在于说，如果我今天是直接在影片当中透过剪接的方式把整个影片挪用进去的话、呃，例如说做到一半，然后就直接跑出阿汉的影片，啊，这个样子就会相对比较有问题了哈
0: 。当然、啊，那你如果在你的影片当中，哦、把人家的作品把它引用进来，这个就有可能構成作权侵权的问题了。像我们局里面常常接受到民众的咨询的一个询问，就是说，哎、欸。像这种桌游的这个玩法啦，节目的流程啦，穿搭的风格啦，哦，到底有没有侵害著作权？那民众其实常常不理解啦。那像刚刚讲的，就是说，哎、欸，拿别人的作品放到你的这个作品当中，那如果没有得到同意后，原则上就有构成侵权的这个疑虑啦。
1: 对，不过这个地方就是说，像组长刚刚聊到的，就是说法律上的概念或者是表达，它其实在著作权法上也是一个呃需要有时候需要在个案当中厘清的概念啊。就例如说，民众可能在看一些影片的时候啊，他们可能会觉得说，哎，你这个东西跟我看过的一个 YouTuber 好像很像，或者说这个气话好像很像，实际上也是要跟各位听众提醒一下，就是说，它到底实务上有没有构成侵权，它通常都是在实际发生争议的时候，要由呃司法机关来判断。就不是说粉丝单纯去抄，然后谁抄的比较有理由，这样子就可以去定有没有法律上的责任。这样对
0: 对，像这个问题哈、哦，就常常在电视节目当中，哎，或者电视报道说，哎，某些人抄袭了某些人的歌。例如前一阵子哈、哦，吴宗宪就说，哎，刻在你心底的名字的这首歌里头，就哎，说某句歌是抄袭别人的这个内容那、啊、就引起轩然大破、哦。哈。后来他们就去问了这个当时这个外国的这个原作，就是两段词、两段曲的音很像，这个一节奏很像，啊，结果当事人也觉得说，哎、啊，应该是没有构成侵权，因为觉得说很好听哈、哦，表达说这个应该是没有侵权的问题哈、哦。但是有些时候就是很人质互尽啊，就是说到底有没有构成抄袭，不是你说了算，而是要由司法机关来认定啦、啊。那常常就会因为哈、哦、电视节目或者是媒体的报道之后，就很多可能就是。因为一些表达的问题就被认为所谓的抄袭，那这个还是要个案认定了。那我们很难说某一个部分就一定构成抄袭或者不构成抄袭。
1: 嗯,嗯确实哈、哦，因为这种案例就是真的是千奇百怪各有不同了，每个个案都需要去实际上去做比较，才有办法得出来。哎，他也没有办法得出一个、呃、很普遍的结论，就是说多少比例这样子一定算是侵权。嗯嗯对，那接下来呢，其实也蛮有趣的哦，就是在这个网络的生态上啊，大家现在呃，应该也是蛮流行的一件事情，就是盗徒哦、呃，就是例如说像是呃。我们是法律百科，然后可能经营粉丝业，或者当然像是智慧局这边也经营粉丝专业嘛。那粉丝专业就会常常有一些图片啊。那我之前有看过一个就是警政署的统计哦，就是说光是在英国一八一零年，也就是二零二一年的时候呢，光是查起盗图这件事情就有超过九百件。因为有时候可能是没有查到嘛，实际侵权的件数可能比这都还更多，比前一年还多出了百分之三十，而且是著作权侵害案件里面算最大宗的。所以说，其实，在网络上，我 Google 到了图片啊，或者是一些官网的照片啊、呃，商品的照片，或者是说我拿别人拍过的照片来当做我自己的商品照，它这些其实都是会有问题的，对不对？对这
0: 个哈、哦，刚,刚主持人讲的，这是官方的统计数字啦。其实应该说哈，很多人被告之后，双方就和解了哈。那和解以后，当然就是不会呈现在这个数字里头。所以原则上就是说，民众哈透过利用人家的商品照片来贩卖商品这件事情呢，在这个著作权的侵害案件当中哦，其实占了很大的一个数字哦。那其实这些利用这个商品照片哦，就是所谓的盗徒」的这件事情，对这个民众而言哦，其实是。常常在发生的事情哈，那我们会常常会讲说，其实哦，我贩卖商品，你可以自己拍照，你不需要去。用人家的商品照片，虽然网络截图很方便，但是你如果被告这个侵权的时候，你可能要花费这个诉讼费、和解费等等，其实是非常得不偿失的哈。所以，我们还是觉得说，如果当你有要贩卖商品的时候，其实你可以自己拍摄这个照片哈，上传上去就好了。如果透过网络的截图，那万一截图到的是人家有著作权的摄影著作的话，就有可能构成侵权啊。所以，在这里还是要呼吁我们的民众哈，就针对这种贩卖商品的照片。的这个利用人家的网络的照片，这个要特别小心了
1: 、啊。嗯，对，而且因为像这种照片啊，说真的，就会拍跟不会拍其实差很多哦、呃，假设说我今天要卖蛋糕啊，然后就看说，哦，组长拍的真的是有够漂亮，就是。你要把它摆在那个柔和灯光下，然后旁边再放一个咖啡杯，哦，看起来很好吃。啊，如果是我的话，可能就是拍一下，就是有胶带，就是说，哦，这样子有吃就好了。对，那其实这都是有不一样的哈、哦。人家这样子细心摆出来的东西，它自然就是所谓的呃摄影著作嘛。那说真的，就是现在以设备的发达程度来讲，你自己就是。拿起来拍一下，其实也没有那么困难哈。就不要说就是
2: 因为了节省时间、欸，为了节省时间，然后我想要赶快上
1: 架對，对，那后续可能就会有比较多的呃问题这样子。而且尤其就是说，如果从呃一些。相关的判决来看的话，就是有些他真的就可能是一些个体户嘛，就是说，哎、欸，就是小本生意做来卖，但是实际上就是会因为这种小小的一个举动，然后就导致后续的麻烦这样子。其
0: 实你如果有得到授权，也就 OK 啦。那最重要的是说，你没有拿授权就直接用了，那可能引起对方不高兴，然后人家就来告你了。那其实这个都很得不偿失啦、嗯
1: 。对，说真的，因为就是说。商品照这种东西，其实大部分也都是小事啦。就是说，如果他今天想要卖多种饼干，然后就哎、欸、拿起来拍一下拍一下，这其实也没有那么的困难。就是说，你可能就是私讯到他的粉丝专业里面去问他一下，说哎、欸，我可不可以挪用你这个照片？然后有获得授权的话，其实就可以了。哦，并不是说就是直接拿了，然后再跟人家说：“诶、欸，我用了这张图，然后人家可能就会不高兴嘛。”对啊，你卖一个饼干才赚几十块钱，<笑>对不
0: 对？那對卖一个这个小商品，可能利润都很低啊。可是你要付的和解金可能好几万啊。
1: 对
2: ，因为像其实这些商品照这些，有些真的拍起来是真的是蛮漂亮，就是应该也是有他的专业在。不过就是大家建议还是就是要去拿授权，不然就真的就是自己就先阳春的拍一下好了。那像刚刚说到这个就官网商品照，我就想到啊，诶、欸，那如果比方说这。些。这些商品照是当初是我可能在公司任职的时候，我的工作内容是我就是要拍这些照片。那离职以后，我刚刚讲了嘛，他可能也是一个专业。我想要把这些照片整理起来，然后编成自己的作品集，可能放到网络上给大家看，然后或者是当做我未来求职的时候证明说，诶，我其实拍商品很会拍。这样的话会有著作权的问题吗？
0: 呃，这个当然有著作权的问题，这个是民众常常问的问题哈。就是说我任职在这家公司，那我在这家公司上班期间，我完成了创作，那我离职之后，我到底可不可以来应用哈？例如说，我到另外一家公司应征，他希望我提出说我之前的工作的一个绩效，那我是不是可以把它拿出来那做使用？著作权法有规定啦。原则上如果是属于职务上的著作。如果你跟这个公司没有约定著作权的归属的话，原则上你是著作人哈，那有人格权，但是你的著作财产权是归公司所享有的。那既然著作财产权归公司享有，你如果后续要做利用的话，一定要得到公司的同意哦。如果所以你说你今天为了这个让这个新的公司知道我的工作之绩效呢，我把它重置放在我的个人的部落格或放在网络上让人家看。这个都是涉及到著作利用的行为，这个就要得到同一根授权，否则还是会侵害你原来公司的这个著作财产权呐
2: 、啊。哦，不过刚刚有提到说这个职务著作，这个职务著作的认定是指只要在在职期间完成的都算吗？还是？哦
0: ，这个不是这样子解释所谓职务上的著作，是要依照你工作的性质做实际的判断。这个只要是你工作上哈，老板所交代的，公司所赋予你的任务，你完成的这个东西。在公司的企划指示下所完成的，这个都是属于职务上的著作，跟你完成的时间跟地点无关
1: 。对，就是像刚刚组长讲的这个状况，其实他就要从呃事实个案来判断。哦，例如说，我今天画了一个就是竞选文宣的一个设计 LOGO。他的著作圈，他可能就是我承接了这个团队的委托之后所做出来的东西嘛？啊，或者是说呢，我自己私底下就是画漫画之类的。那如果我在受雇于公司的时候，我假设就是回家突然灵机一动就把它画下来，然后隔天拿去公司就是给老板看，觉、就、得、是、说哎、欸、这样子可以，那这个东西呢，它可能还是会被认定成是职务著作。那换言之，就是说，如果我自己在家的时候很想要逃避工作，我就完全画了一个跟工作无关的东西，然后自己另外放在网络上，这当然也是没有问题的。就算我是这家公司的员工，但我下班的时候我画的漫画，它其实就不会是所谓的职务著作吗？那再来呢，就是说，一样是我们今天讲到的这个常见问题啊，其实蛮多也都是从网络上的部分所来的。那这边也是呃，很好奇，想要跟组长请教一下哈，就是说，例如在网络上啊，曾经有。像我们刚刚讲到下班嘛，就是你觉得说哦，下班的话追剧是一个现代人的一个呃工作之余的一个很重要的消遣。他、啊、不过之前就在网络上曾经有说啊，就是哎、欸、呃，如果用 line 去上传或转传或观看某些图片或影音的话，会被罚钱。而且这个权利人呢，他们可能会找一群版权蟑螂，然后跟 line 官方合作收证，然后让群组的成员或观看的人会一起受罚。那甚至说看这个内容都会被告侵权，哎，真的有这回事吗？我们请组长来帮我们解惑一下
0: 。这个真是危言耸听啊，很恐怖、哦、<笑>啊。听起来很恐怖啊、哦，因为赖是我们日常中所常常用的这个通讯的一个工具了哈、哦。那赖上面呢，因为的这个功能越来越强大，所以我们一般透过赖呢来上传啊、转传啊或观看影音啊，这个是常常会有的事情哈、哦。那我们常常会接收到朋友传来的这个内容哈、哦，等等。我们作权的侵害，原则上在这个网络上的部分呢，通常你如果是对公众哈、哦、去传输这个著作内容，才会构成公开传输权的一个侵害。那赖上面哦，第一个，你如果你的对象是我的亲朋好友。哦，不是公众，所谓的公众就是不特定的多数人，或者是特定多数人。例如来、like, 我们有很多群组，例如公司的群组啦、学校老师的群组啦、同学的群组啦等等的，这些群组呢，就是所谓的特定的多数人。那我如果针对特定的多数人呢，去传侵权的这个影片，那我可能就有构成这个公开传输的一个侵害。但是我接收到赖的这个人哈，因为那个不是我传的，我也没有去下载这些东西，我只是单纯的观看，是不会有构成著作权的一个侵害的哈。那我如果说我在赖上面转传的时候，我只是传单纯的传这个超链接，例如说是连接到不法的内容好了。那我如果不知道这是不法内容，我把这个这个网址传给人家，这也因为我传这件事情本身它没有构成公开传输，因为我只是传一个地址给你，那个侵权内容已经在那。那那边的那这种情况下，我如果不知道那是侵权内容，我也不会有侵权的问题。那我如果明知那是侵权的内容，我还透过哈这个超链接的方式传给特定的人或者不特定的多数人，传给公众的话，那有可能会跟侵权的行为人来共同来负担这个侵权责任。所以民众哈在赖上面读取这些内容。因为你不是真正的这个侵害的行为，例如我不是我重置的，也不是我转的，甚至网络上面都不是我弄的的话，因则上是不会有侵权的问题哈
1: 。哦，所以简单来说就是，呃，就看，但是不要传。就是如果你真的就是不小心看到了侵权内容的话，那就是记得不要转传，这是一个很重要的事情。然后再来呢，就是说最好是支持正版。像刚刚组长有聊到，其实这个在以前应该算是蛮多见的一个实物上的状况哈、哦，就是说。现在的串流平台兴起嘛？但是在以前有一段时期，其实是那种盗版的影音平台是真的蛮猖獗的哈、哦。而且那个时候就是大家一定会呃假鹤盗协博这样子，因为以前就是你要取得正版的影片来源，它可能不一定是那么的容易啊，就只好靠这种方式。哎、欸，就有人上传，然后就哦分享啊，然后好人一生平安啊，然后就大家转传来转传去，这其实，在以前就是蛮多见的。那像现在我们要取得。呃，正版授权的收看管道的话，其实都相对于以前来说是容易的，所以这边也是要呼吁各位听众哦，就是想要追剧的情况下，就真的还是找正版的会比较好，支持正版来源这样。
0: 对，就是不要利用来去转传一些非法的影音内容，因为这些非法的影内容對，对会对正版的这个造成影响，让这些权利人哈、哦、受到很严重的一个损害，所以我们也是希望说大家在。不要说，因为这个这个转团没有什么关系，但是其实会对做财产权人哈、哦，这个拍片的人哈、哦，辛苦的这些制片商哈、哦，造成严重的一个影响。哎
2: 、欸，我觉得刚刚这个我们一连串就是整个聊下来、啊、我真的觉得就是生活中处处都藏着著,著作权的红线呢。我就可能一不小心就会踩到。因、嗯、为我刚刚就想到说，诶、欸，像刚刚我们提到说有正版的事情，我就想说，诶、欸，那我去餐厅里面吃饭啊，那如果。店里面播放的音乐是老板他自己买的，就是真的是正版的 CD 哦，或者是就是他是去这个数位串流去买，然后去播放音乐，那这样可以吗
0: ？呃，买正版的 CD，、嗯、你是买到那个正版 CD 的所有权哦，你没有买到音乐公开。演出哈，公开播送的一个权利哈。哦，那串流的影音，你订阅的也大概就是自己听，嗯，也没有订阅给大家听哦。所以原则上呢，你订了 KKBox， 你可以再听 KKBox 的音乐。但是呢，你在餐厅哦，打开你的这个串流的节目的内容去播 KKBox 的这个音乐。如果你没有拿到这个公开演出的授权，这个还是会构成侵权的喽、喔。那早期很多人哈都会拿自己是正版的 CD 哦、喔嗯，就在这个餐厅啦、啊，或者是咖啡厅啦、啊、来播。他会说：“我这是正版的啊，<笑>那我播正版的怎么会侵权呢？”<笑>对不起哦、喔，你你买的是正版的没错，那是给你自己听哦、喔嗯。那你在公开场所播 CD， 这个涉及到哦、喔、公开演出的行为，你没有拿到公开演出的授权，就还是会构成侵权。
2: 哇，那真的是真的是要使用前真的要相约，就是可能它整个授权的说明呢、欸，就是因为它、嗯、你等于只买了这 CD， 你不能够播放给大家听这样子。
1: 对，那这边其实也要附带就是提醒各位听众朋友哈，就关于组长刚刚聊到的这个呃公开演出，然后他可能会有音乐录音著作的问题，那你要怎么样去取得授权呢？如果你真的想要在你的营业场所播放的话、嗯，那这个地方呢，你也可以就是。跟我们前面聊到的集管团体去做接洽，然后呢，呃，也可以上智慧财产局的官网去看，就是他所谓音乐著作、录音著作权力资讯整合系统，去进行查询，来取得充足的授权知识，也避免就是说，总有一天，突然被人家发现了，然后那个官司就跟着来了这样子
0: 。好、哦，这也不是广告啊，像如果说这个在这个餐厅里面要播音乐。除了像我刚刚主持人讲的，像集管团体去拿授权以外，像中华电信也有这种放心播、嗯、那你如果去跟他拿授权，是也可以在营业场所播、嗯、我要强调，这个不是广告不是帮他广告，<笑>只是说他有很多的授权的这个方式啦，大家尽量利用这种。合法的管道去拿授权，这样子比较安全呐、啊嗯。因为毕竟这个授权费其实都不高哈、嗯，因为一件官司可能聘律师费啦，哈，远远的哈比不上这个小小的这个授权会的支出啦。嗯
2: ，哎、欸，那像是有一些那个我看 YouTube 影片嘛，或他有些可能是拍那种什么讲解、什么新手教学啊，或是一些很有趣的小开箱，他会在里面就是植入一些影剧或是新闻的片段当素材，可能就那种短短的一两句台词，或是就几秒钟时间想闪过去而已。那他这样子的话，他可以去主张说，哎、欸。我就是呃合理使用嘛，我就觉得真的是在这边工作受影响，就是现在可以想得出“合理使用”四个字哦
1: ，对，就像刚刚就是 Y T 聊到的，有些他可能也是就剪个什么，对啊，诶，直询的影片啊，什么 Over My Dead Body 对对对什么，就这样子，就是一个一闪而逝的这种片段。这样，
0: <笑>第一个合理使用哈，原则上要有你自己的著作啦，然后把那他人的著作呢来当成你著作的一个注释或参考的一个。辅助的一个说明，然后自己的著作跟别人著作可以区别。那如果说你在你创作的过程当中引用他人的著作，著作权法是有五十二条可以来主张合理使用。那这个部分到底哪一个部分才叫做合理使用？如果这个呃合理使用的内容你都是用别人的，自己都没有创作，例如说剪辑都是别人的东西，那自己都没有内容的话，那这个叫不叫做合理使用了？那如果说你用的这个这个内容哈、哦，不是人家的精华片段哈、哦，例如说我用的内容就是人家很精华的部分的，那看了你的这个引用的部分，别人著作就不用看了，这个可能会对他的经济利益就会造成影响，这个时候可能也就不会合理使用。嗯、那这个完全都是要看个案判断，那著作权法是不会规范说用了多少才叫做合理使用，用的数量是多大哈，多长多短，这个部分是很难判断的哈、哦，那只能说个案上的这个利用要小心说说。好，就是说原则上别人的只是一个注释参考、啊、我有我自己的著作，他人的著作可以跟你的著作做区别。如果有争议，才可以主张合理使用。嗯
1: ，对，因为像组长刚刚讲到这个问题，假设说我今天是一个什么军武系的 YouTuber， 嗯，哦，就放影片的时候，我就找，例如说那个战争片的某一个片段，哦、那我可能要解释说，哎、欸，当时的呃，当时的例如說战车就是长那样，然后当时的军服就是长这样子，那这个时候有可能现在一闪而逝的片段，它就不是。呃，那部片子的主轴，嗯，那你可能可以比较主张合理使用，有比较有空间啦、嗯。但如果你就是说，哦，当时的战争就是怎么样，那个阵型怎么样，然后你就把人家那个后面那个，比方说精华的十五分钟的打斗或者是战争画面全部都放完了，哎、欸，那这个时候可能就有很大的问题，然后就变成说，哎、欸，你自己都不用嘴巴讲，然后好了、嗯，好像是你讲到一半说，哎、欸，我们来带大家欣赏这部电影，哎、欸，那这个时候你要去讨论合理使用的话，那个可以主张的空间其实相对就会比较小，对不对？
0: 对，例如说哈，刚,刚主持人讲的没有错啦。就是说那个，例如说我们常常很多政府机关或者某个乡镇的这个县市政府或者是小乡镇，他了介绍他这个乡镇的发展史，他可能会会去引用到以前的一些著作或者是人家拍的影片等等、嗯、然后他来做一个介绍。那如果说他用的比例不是很高，那跟他的这个内容可以做一些区别的话，那当然这个就可以主张合理使用，哦
2: 那我想知道说，如果假设今天这个 YouTube 这个影片，它的创作者他使用了别人的素材，那他也有去询问过这个对方，可能也拿到授权了，那他把整个影片剪好上架。那我看到这个影片以后，我觉得哎、欸，这 YouTube 的影片真的不错哎、欸，我想要把它拿过来做后续利用。那我应该只要去征求这个 YouTube r 的同意，不用去管原来这个素材的拥有者吗
0: ？当然是还是要，因为你的素材的内容，例如说我。我播影片，我可能有背景音乐。对，那这个背景音乐 YouTube r 他的原来的影片可能有拿到原来的那个授权。对，可是当你剪接过来的时候，你可能还有这些背景音乐。那你如果没有拿到这个背景音乐的授权，你还是会构成侵权的、啊。哦。因为那个素材的这个权利人是在另另外一个人身上,人身上、嗯，不是在你要跟他取授权的这个 YouTube r 身上啊、嗯。所以那个素材的权利，你还是要拿素材的权利在你的这个。创作内容上面，这个才是一个合法的利用。
1: 嗯、那这个地方就是帮各位听众朋友再整理一下刚刚的内容哦。就是这其实对于大家来说算是一个蛮精华的部分。就是像刚刚组长提到的嘛，一方面是说第一个著作权的合理使用，它有合理使用的范围、嗯啊、例如说在法律上的话，可能是依照著作权法第六十五条二项的四款的要件。啊，包括说利用的目的啊，著作的性质啊，利用的比例，以及对被利用著作的市场价值等等来综合的判断。所以一般来说，像是我们刚刚讲到的那几秒钟一闪而逝、嗯，它其实也就是一个参考判断标准，它不一定是代表全部。那所以说，有时候就是以前可能会有一些迷失，像我记得小时候，如果有些老师就是啊啊糟糕，不小心讲出来了，嗯、<笑>就是影印教科书的时候啊，哦、就说哦、啊，我们一次印就是前四分之一本。然后整个学期就发，就把那四本拼凑起来，就会变成一整本完整，但是都是用引的。因为他其实，呃，这样子他能不能规避这个？呃，合理使用的要件呢，就是说避免规避这个授权，然后主张说，哎、欸，我这是合理使用啊，哎、欸，其实并不一定。这是第一个。然后第二个呢，就是说，呃，其实你要看你实际上去利用的到底是什么样的东西，什么样的对象。如果你今天就是真的会利用到别人的著作，那比方说你要利用到就是 A 这个人的著作，那不管 A 他之前是不是授权给比方说 YouTuber B， 然后让这个 YouTuber 呢去使用，然后你再剪那个 YouTuber 的影片去过来这样子，他其实。追根究底，就是你还是会去使用到 A 的，例如说背景音乐，那你就还是要向 A 去取得授权，这个是大家必须要注意的地方哈
2: 、哦。我觉得这还蛮重要的，因为有一些 YouTuber 真的会放很多素材在里面，然后如果我真的不小心用了它，那我可能应该还要再去取得原来的这些素材的这个创作者的授权哈、哦
1: 。对，那其实最好、哦，我当然就是一个经验分享啦，就是说如果你想创作的话，你也可以去找一些免费的影音素材，这样就比较相对来讲不会有这个问题。那再来呢，就是说，哎、欸，我们延续前面的就是各种呃课题，我们就讲到说，最近的时施就是我们这一集在播出的时候，二零二二年的就是地方选举已经选完了嘛。那像呃之前就是在一些县市的市长选举政见辩论会，如果例如说像是有一些 YouTuber 他把这个辩论会去剪成两分钟的精华影片，那这样子他有没有可能会有侵权的疑虑呢？那如果是呃一般的电影的话，剪成。一个两分钟的精华，或者是五分钟的一个简单的什么，五分钟带你看叉叉电影这样子啊、呃？那这边想要请组长帮我们解惑，就是说，哎，那这个选举的证件发表会跟一般电影它之间的差异可能是什么
0: ？第一个哈、哦，那个证件的发表或者辩论会，那在《著作权法》六十二条有规定说哈、哦，如果你是这种政治或者宗教上的公开演说哈、哦，那不需要经过当事人的同意。利用任何人都可以去利用它哈，那这个是做权法的一个特别的规定哈。那因为台北市长的这个选举政见辩论会，它的内容呢，你如果去用，当然进行利用是没有问题。那如果你是透过电视节目哈辩论会去剪辑电视的内容，因为这个是电视台的播出的，而且电视台可能它有所谓的视听著作的一个权利哈。那这个部分可能要。得到电视台的授权了、啊，那你单纯的用他演讲的内容，这个是不会构成著作权的侵害
1: 、哦。所以这个还是要小心啊
0: ！就是你如果哦，柯文哲的讲话，你拿来他的政治上的演说，你拿来讲，或者是。贾万的这个政治上的演说，你拿来用，这个原则上这个都是可以的哈，这个没有作权侵害的问题。主持人讲的说，哎，几分钟看一部电影哈、哦，那像古阿莫哈、哦、这种情形，就是说，哎，他几分钟就看一部电影，这个当然就不符合这个六十二条。六十二条是在讲政治跟宗教上的演说，那。那个古阿莫通常利用的都是商业的这个电影哈、哦，那商业的电影你要刚我们五十二条的合理使用，所以引用人家的著作哦，那这个部分呢，因为那个你引用的都是人家的著作，都不是你的著作，那原则上你应该要拿授权呐、啊，哦，你如果没有拿授权，原则上可能就会被告侵权，所以呢，哦，这个不管是在台湾或者是在日本，都有很多案例，就是说像几分钟看一部电影。那没有得到这个电影的授权就被告了哈啊，因为你如果几分钟看一部电影，人家看完之后就可能不去看电影了，就影响到他的什么市场的一个利益。那这样子的话，对权利人影响很大。那这种情况之下呢，哦，要主张这个合理使用是有困难的哈，可能能没办法主张。合理使用而会构成侵权，所以这种情形我们还是认为说，把人家的影片剪辑成几分钟的这个精华片段，哈，可能是难以主张合理使用，最好不要去使用了。那如果你要用，那最好是得到人家的同意跟授权，这个才是一个合法的一个途径。
1: 嗯，这个是大家真的要注意哈、哦。哇
2: ，我觉得今天真的是为我解答很多一直以来的疑惑。那感谢智慧局的长官呢，帮大家讲解很多有关著作权的常识。那节目我们现在差不多到了尾声，有没有什么想要对听众朋友们说的呢
0: ？呃，其实。从去年开始，哈，智慧局就有做这个 podcast 原创，我挺你的来跟大家上这个著作权领域的一些问题，哈。我们聘了很多律师啦、啊，很多这种老师啦、啊，来这里，哈，来帮大家解惑，哈。那其实智慧局，哈，呃，每年都会收到很多的民众来信问一些著作权的问题，很多都是基本概念的一个观念的问题，哈。那我们希望说，透过这一集的一个介绍。哦，能来帮他解惑，那希望大家呢能够合法的去利用著作，不要构成著作权的侵害。毕竟著作权的侵害，原则上可能都是很小的地方的一个侵害，但是你可能付出的代价都很大哈、哦。那我们智慧局的网站上面有很多著作权的一个资讯，有很多丰富的资料，那欢迎大家来利用。那有任何的问题，也都可以直接写 email 哦到我们智慧局来，那我们都会很快的来啊、哦、答复大家。
1: 好，非常谢谢组长今天来这里现身说法，就是来回答听众朋友这些呃关于著作权的问题。而且再回顾我们今年就是。前九集之后觉得 podcast 的原创，我听你节目呢。其实我们也聊了很多各个领域面向的著作权议题，大家都可以随点随听哦。欢迎，也就是听完这一集之后，如果想要回味的话，也欢迎再回去听前面几集的内容。嗯，例如说像是 O T T 或者是机上和 ET 如果想要再了解的话，可以听体育赛事转播的这个节目。那尤其是最近在2022年底的时候，就是呃世足赛热烈的开踢，这样最好大家都注意要利用合法的管道来收看赛事。那如果想要了解影剧产业涉及的著作权问题的话呢，可以听蓝天律师跟呃刘成庆律师现身说法来知道说，哎、欸，影剧产业它可能会有什么样的问题。那再来呢，就是如果说你平常是一个图文创作者，然后你怕制作梗图的时候你会不小心踩到法律的红线的话，那也可以听周一斌律师主持的节目啊，那就没有问题了。最后呢，就是今年的 podcast 的原创我听你节目呢，将会在这里告一个段落。不过智慧局的 Facebook 专业原创我听你呢是不会打烊的。那欢迎大家呢持续透过粉丝团还有智慧局的网站啊，了解更多著作权的大小事。希望大家一起尊重智慧财产权，让创作人呢有更友善的创作环境，可以带给我们更精彩的作品、更多彩多样的生活体验。那最后这里是原创我听你，我们下次有缘再相见。谢谢谢谢各位听众。
2: 拜拜，谢谢大家谢谢，拜拜
0: ，拜拜。